0: Herzlich willkommen zum 4Players Talk, heute sind nur zwei Leute dabei, ich begrüße Michael, hallo. Hallo. Wir beide haben uns nochmal zusammengefunden, kurz vor dem Start der Playstation 5, die Xbox Series X und S sind ja schon erhältlich, um euch nochmal mitzunehmen auf unseren Weg zur Entscheidungsfindung bei den Hardware-Tests. Und zwar haben wir ja gesagt, dass wir die Playstation 5 als Gesamtpaket sehr gut einschätzen und die Xbox Series X hat einen gut bekommen. Das hat natürlich auch für viele Diskussionen gesorgt. Ähm, die Leute haben sich gefragt, wie kann das sein? Und da wollen wir euch einfach noch mal mitnehmen. Bevor wir zu den harten Fakten kommen, Micha, ähm, wie war denn so die, ja, die, die, die Stimmung und die Lage, bevor wir überhaupt einen Finger an die Hardware legen konnten?
1: Ja, das hatten wir auch schon in dem einen oder anderen Talk thematisiert. Dass es in diesem Jahr, also zumindest auf jeden Fall bei mir, so war, dass diese Vorfreude, die man sonst häufiger verspürt hat, wenn eine neue Konsolengeneration im Anmarsch war, diesmal nicht so ganz gespürt hat, weil sich schon im Vorfeld abgezeichnet hat, dass dieser Schritt zur nächsten Generation dieses Mal wahrscheinlich nicht so groß ausfallen würde wie in der Vergangenheit. Ja,
0: ich, ich erinnere mich, ich habe ja auch die, die Kolumne geschrieben, langweiliger Generationswechsel. Ähm, wir haben viel diskutiert und es war eigentlich ähm, abzusehen, dass da bis auf, ähm, sage ich mal, die Tatsache, dass natürlich beide Maschinen schneller, leiser und potenter sein werden, wirkte das alles so ein bisschen ja unterwältigend.
1: Ja, wobei da eventuell auch diese... Pro-Upgrades in der Mitte der letzten Konsolengeneration eine Rolle gespielt haben dürften. Da haben Sony und Microsoft ja zum ersten Mal ja diese diese Upgrade-Versionen von PS4 und Xbox One gebracht, die natürlich diesen Schritt, den wir jetzt sehen, nochmal verkürzt haben, was die ja. Leistungsfähigkeit angeht. Und deshalb, es ist nun mal so, dass die die letzte Generation mit PS4 Pro und äh, One X, die waren schon sehr, sehr leistungsfähig und auch die die Spiele, was jetzt äh, Grafik und Audio angeht, die waren schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau und ich weiß noch, wie das war bei der bei der Xbox 360 und der PS3, da hat man hat man sich die neuen Konsolen regelrecht herbeigesehnt, weil, weil die wirklich technisch am Ende waren, der PC meilenweit äh, entflohen ist, sozusagen und das ist jetzt halt ein Bisschen weggefallen dadurch, dass hat eben auch diese, diese Upgrades in der Mitte des Zyklus dann kamen.
0: Ja, die, die haben auch für eine gewisse Entzauberung gesorgt. Ähm, bei all jenen, die mit einer Konsole eben noch dieses frische Erlebnis, auch dieses klar definierbare System, was sich unterscheidet von anderen, verbinden, ähm, was es noch in den 90ern gab, also wo es wirklich systemische Unterschiede gab, spielerische Unterschiede gab. Ähm, und ja. Da haben sich die Konsolen immer mehr angefühlt wie PCs, die einen grafikkarten upgrade bekommen. Genau. Ähm, und hinzu kam auch, dass natürlich früh klar war, ähm, spätestens als Halo Infinite dann äh, verschoben worden ist, ähm, dass es für Microsofts neue Konsolengeneration kein
1: einziges exklusives Spiel geben wird, das die Power der Kiste zeigen kann. Wobei es uns, ähm, uns ging es ja beiden so, also jetzt egal ob Microsoft seine, seine Next-Gen-Spiele vorgestellt hat oder, oder Sony, ähm, man hatte nie das Gefühl, das waren jetzt natürlich auch Online-Übertragungen, die Bildqualität im, im Internet spiegelt nicht unbedingt das wider, was man dann zu Hause dem, auf dem Fernseher sieht, das ist ja klar, aber ich weiß, bei, bei jeder Präsentation eigentlich, wo, wo das Line-Up vorgestellt wurde, was dann zum Start der Konsolen kommen sollte, hatten wir immer so dieses, ja, so eine leichte Ernüchterung einfach weil dieser dieser Schritt bei, bei, bei der Grafik einfach nicht so groß ausgefallen ist, wie man es von der neuen Konsolengeneration vielleicht erwarten würde.
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt, denn im Vorfeld der Geschichte war ich auch noch, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass mich die Playstation 5 mit dem Controller dann so abholt. Denn, ähm, wie du schon sagst, zwar konnte man feststellen, dass Sony definitiv das bessere Line-Up haben wird, ähm, aber wenn man dann genauer hingeschaut hat, Astro Playroom sah aus wie eine Tech-Demo für den Controller. Demon's Souls war ja nur ein Remake. Dann kommt dann noch so ein kleines Jump and Run ähm, mit, äh, mit Sackboy und dann hast du von Spider-Man eine Erweiterung. Also bei uns war auch eher so, ja, das ist in der Masse mehr, aber keines dieser Spiele von Microsoft oder eben von Sony war auf diesem Level der Unreal Engine 5 Tech Demo, ähm, die uns dann eben doch gerockt hat, was die visuelle ähm, Ausdruckskraft angeht. Aber das war so ein kleiner Rückblick auf, auf unser Gefühl, bevor wir die Kisten bekommen haben. Ähm, erzähl doch vielleicht mal, weil nicht alle Leute wissen, wie das dann abgelaufen ist. Ähm, wie ist es dann gewesen mit Embargos und Hardwarebemusterung bei uns?
1: Ähm, es war natürlich so, dass wir im Vorfeld ein Embargo unterschreiben mussten, um, um uns überhaupt zu qualifizieren, um äh, die die Xbox-Konsolen und auch die PS5 zu bekommen. Ja, und ich habe mich dann extra aus dem Homeoffice auf den Weg nach Hamburg gemacht, <lacht> um dann die die Kisten abzuholen. Ich weiß nicht, zu mir. <lacht> ja, genau. Äh, die zu Jörg geschickt wurden. Ähm, und wir haben von, von Microsoft jeweils einmal die Series X bekommen und die Series S und ja, dann haben wir losgelegt. Als genau, sie dann, dann, da waren.
0: dann waren endlich beide da. Wir haben auch nur eine Playstation 5 bekommen ähm, und auch einige Redakteure bei uns, die vorbestellt hatten, die mussten mit dieser bitteren Pille leben, dass ja dann verkündet worden ist, dass viele der Online-Vorbestellungen storniert werden. Ähm, das heißt, wir haben letztlich ähm, schon einen gewissen Engpass gehabt, zum einen Corona. Ähm, die Fallzahlen stiegen zu der Zeit auch wieder und es war schon abzusehen, dass es wieder so einen halben Lockdown gibt. Sprich, wir konnten nicht zusammen im Büro die Hardware installieren und begutachten. Ähm, wir hatten jeweils nur eine Konsole und natürlich ist es immer idealer, wenn viele Redakteure gleichzeitig auf möglichst viel Hardware und Software zugreifen können. Ähm, und ähm, da haben wir uns eben dazu entschieden, dass, ähm, dass wir die Hardware so aufteilen. Du machst ähm, die Xbox, ich mach die Playstation. Ähm, zumal wir dann auch einen sehr eng getakteten Tagesablauf hatten. Ja, ähm, ziemlich. Was, äh, was dann auch die Zeiten angeht. Übrigens so in so einem Embargo, ähm, in dem Fall fand ich es von beiden, von Microsoft und Sony, war das super, ähm, dass wir so viel Zeit hatten im Vorfeld. Trotzdem gab es innerhalb der Embargos auch ein paar Bereiche, die wir noch nicht äh, besprechen durften oder konnten. Das war bei PlayStation zum Beispiel der Media-Bereich, der noch nicht zugänglich war. Ähm, und wir konnten natürlich auch nicht all die hardware zubehör experimente machen, die jetzt gerade so ähm, äh, auch in den Nachrichten sind. Sprich, ich hatte zum Beispiel keine äh, kompatible externe Festplatte zur Verfügung
1: und ähm, ja... Ja, ja bei, bei, bei mir bei mir hat das Timing zum Glück so gestimmt, dadurch, dass ich ja wirklich erst also ich bin ein bisschen weiter weg im Moment im Homeoffice im Home und musste erstmal über 500 Kilometer fahren, <lacht> zurück nach Hamburg und ähm, bei, bei mir war es dann so, also als ich die Series X zum ersten Mal zu Hause dann installiert habe, war genau der Tag, an dem dann auch das finale Betriebssystem aufgespielt wurde. Das war ein paar Tage zuvor ähm, noch nicht der Fall. Da haben schon noch einige Funktionen gefehlt. Aber ich kann zumindest sagen, dass die Konsolen, die ich getestet habe für 4Players, ähm, waren dann auch wirklich schon mit diesem finalen Betriebssystem dann ausgestattet.
0: Ja, bei mir war es so, dass ich erst ein... Ähm, ich musste das Betriebssystem erst auf den aktuellen Stand bringen, damit es überhaupt akzeptiert, dass es läuft und alles. Ähm, das hat auch super geklappt. Ähm, aber dann gehen wir doch mal ins, ins, ins Detail. Dann hatten wir die beiden Kisten. Ähm, wie ging es dir denn dann bei dem, bei dem Test, bei, dem, bei der Installation? Wir gehen natürlich jetzt nicht in jedes Detail. Da, da haben wir ja lange und äh, ausführlich drüber geschrieben. Aber wie haben wir denn letztlich ähm, getestet, kommuniziert?
1: Ja, wir haben natürlich äh, viel miteinander gesprochen, ähm, was wir dann so festgestellt haben, ich habe halt ähm, sehr, sehr viele Kompatibilitätstests durchgeführt, weil ich auch äh, eine ganze Reihe an Controllern und Adaptern bei mir zu Hause rumstehen habe, ähm, die die Einrichtung natürlich ähm, mitgenommen, die ja dieses Mal zum ersten Mal super einfach optional übers Handy gemacht werden konnte. Ja, und dann, ähm, da ich ja schon sehr, sehr viele Spiele auch noch von der von der One hatte, konnte ich eigentlich sofort loslegen dank der Abwärtskompatibilität. Aber es hat dann auch nicht allzu lange gedauert, bis dann wirklich diese, diese Upgrades eingetrudelt sind äh, von Spielen, die dann äh, spezielle Updates für die Nutzung an der One, ach nicht an der One, an der Series S und äh, X dann erhalten haben.
0: Ja, ich, ich kann mich auch noch erinnern, dass wir beide keinen Bock hatten auf Unboxing-Video. Ja. <lacht> ich, 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 ich weiß, wir haben, wir haben natürlich auch einen YouTube-Channel und es gibt gewisse gewisse Formate, die werden quasi erwartet. Oder man weiß, oder unsere Video-Unit weiß zum Beispiel, dass die gut laufen. Und deswegen haben wir beide dann noch, ähm, äh, das, das, das weiß ich noch, der Tag war sehr stressig, haben wir dann noch versucht, ja. ähm, zu Hause ohne eben Stativ und Kamera, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, Videos aufzunehmen von der Hardware, die gerade ausgepackt ist und dann möglichst noch ein, zwei, drei kluge Sätze dazu zu sagen, wie der erste Eindruck ja. ist.
1: Ja, es war, es war ein ziemlicher Krampf, zumindest in, in meinem Fall. Aber es hat ja dann doch noch irgendwie funktioniert. Ja, und dann ging es zur Sache. Ähm, so hast
0: ja schon angedeutet. Und ähm, was mich wirklich überrascht hat war dann, und das hatte ich vorher nicht so auf der Uhr, war die Wirkung wir wussten ja von Anfang an, dass das zwei Kisten sind, die potente Hardware haben. Und ich finde beide zu einem wirklich äh, moderaten Preis. 500 Euro für die eine, ähm, also für Xbox Series X und 500 für die Playstation mit Laufwerk, sogar 100 Euro weniger ohne Laufwerk. Ähm, und ich erinnere mich, dass parallel dazu ja die AMD und Nvidia quasi ihre neue Generation einläuten. Und was da für Preise aufgerufen werden. Ja. Ähm, uns war auch klar, dass die, dass die Xbox Series X die potentere Power hat, was Teraflops und Co. betrifft. Das heißt, die reine Prozessorleistung ähm, ist bei der Xbox Series X höher einzuschätzen. Und für uns war jetzt die Frage, wie gehen wir mit dieser ähm, Ausgangssituation um? Und wir haben uns dazu entschieden, ähm, das Gesamtpaket zu bewerten, dass jemand, wenn er diese 500 Euro auf den Tisch legt, dann wirklich zu Hause erlebt. Ähm, und was ich dann erlebt habe, war tatsächlich, dass die, wir waren uns schnell einig, das kann ich zusammenfassen, beide Maschinen sind viel, viel leiser. Hm. Ähm, beide werden nicht heiß und beide können, können, können theoretisch sehr viel. Praktisch ja. können sie es nicht so zeigen. Aber was mich überrascht hat, war dann tatsächlich, ähm, dass der DualSense Wireless Controller im Zusammenspiel mit Astros Playroom, das ich vorher wirklich unterschätzt habe, dafür sorgt, dass ich das Gefühl hatte, Cool. das sorgt zumindest für den hauch einer neuen generation eines gefühls dass das was frisches neues ist
1: mhm. das ist übrigens ganz interessant weil auch im vorfeld hatten wir natürlich auch noch für, für spiele für, für die ps4 und die xbox one noch diverse präsentationen von spielen mit diversen entwicklern und fast immer wurde natürlich die Frage gestellt, wie sieht es mit Next-Gen aus? Und fast immer kam die Antwort, ähm, ja dieser, dieser Controller von der PS5 macht schon einige Dinge anders. Und ja. äh, da könnt ihr gespannt drauf sein. Ja. Und
0: das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil man genauer hinsehen muss. Ähm, jetzt kam Kritik, ja, aber dann hättet ihr einen Controller-Test machen können oder so. Ähm, und das ist ja nur Zubehör. Wie kann das ausschlaggebend sein? Ja, weil ähm, weil wir letztlich, wir haben uns ja beide unterhalten. Ähm, ich weiß noch, wir hatten dann zwei Tage am Stück Zeit, uns mit den Spielen zu beschäftigen und mit der Konsole. Und ähm, wir haben uns unterhalten, wie fühlt es sich denn jetzt an? Und ich erinnere mich, dass du sagtest, du hast irgendwie das Gefühl, du hast eine Grafikkarte ausgetauscht.
1: Ja, es, es fühlte sich halt sehr, sehr vertraut an, weil der, der Controller, der hat zwar jetzt mehr diese, diese Grip-Flächen äh, auch an den Triggern, aber so vom, vom Spielgefühl und von der Haptik des Controllers war es jetzt nicht der große Unterschied im Vergleich zur Generation davor.
0: Ja, und, und ich hatte eben, falls ähm, mich tatsächlich überrascht hat, ähm, hatte ich schon das Gefühl, ein frisches Erlebnis zu haben, weil ich kann ihn auch nochmal kurz, weil das Ding hier, darf man ja nicht vergessen, das ist Teil der Geschichte. Also wenn ihr die Playstation kauft, liegt der dabei. Den kann man nicht ignorieren und ähm, das ist eben nicht nur einfach ein finde ich, nicht nur ein Controller, der Dinge tut, die man schon kennt. Das tut er nur in einzelnen Bereichen. Es gab schon Motion, ähm, wir hatten auch schon 3D-Rumble, damals bei Nintendo. Ähm, erinnert euch vielleicht, dass man das Gefühl haben konnte, man kann die einzelnen Kugeln zählen, die in so einem Glas sind. Ähm, es gab viele Facetten davon, aber das, ähm, das audiohaptische Feedback, also die Vibrationen auf der einen Seite, sowie die Akustik auf der anderen Seite, die aus dem Controller kommt, Sorgt dafür, dass man beim Spielen, und das habe ich auch erst einschätzen können, als ich es erlebt habe, dass man ähm, eine zweite ähm, Feedback-Ebene bekommt. Du hast die Sounds, die aus den Boxen kommen und die Grafik aus den natürlich vom Bildschirm. Und jetzt bekommst du zum Beispiel bei Spider-Man, bei Astros Playroom das Gefühl, dass Soundeffekte Vibrationen er erzeugen und das verstärkt das Erlebnis. Das ist keine Revolution, aber das ist auf technischer Ebene schon eine ja ja eine Meisterleistung weil es Dinge umwälzt und weil der der Widerstand in diesem Wild, in diesem Dual Sense Controller erreicht halt fast fast Feedback Niveau
1: ja und, und man darf ja jetzt auch nicht vergessen dass Controller auch in der Vergangenheit immer eine zentrale Rolle in Kombination mit der mit der Hardware gespielt haben ich werfe jetzt nur mal die die Wii zum Beispiel in den Raum mit der Remote das war das zentrale Bestandteil der Wii Hardware oder ja. auch Diskussionen über den N64-Controller, den ich persönlich zum Beispiel furchtbar fand, aber der trotzdem eine Revolution war wegen äh, des Analog-Sticks. Also Controller und, und Hardware, also die, die reine Konsolen-Hardware, sind einfach immer fest miteinander verbunden. Und das muss man dann auch als äh, Gesamterlebnis und Gesamtpaket ähm, bewerten, meiner Meinung nach.
0: Ja, vor allem, wenn man eben Konsolen kennt aus der Vergangenheit. Du hast jetzt Beispiele genannt. Wenn man Konsolen liebt, dann sind die immer ein ein universelles Erlebnis, die, die Kiste und der, das Gamepad, ähm, die, die gehen natürlich eine Symbiose ein. Das ist jetzt für, für den reinen PC-Zocker vielleicht ähm, nicht so ganz äh, relevant oder für den reinen Tech-Freak, der sich nur für die, äh, für die Teraflops darin interessiert oder für die, für die SSD oder für den Datendurchsatz. Aber ähm, wir sind ein Spielemagazin und haben uns dazu entschieden, halt ähm, diese Konsole natürlich auch beide unter diesem Aspekt mit zu berücksichtigen. Microsoft hatte äh, bis dato den, den technisch besten Controller. Du hast ihn ja auch getestet, das Gamepad, das letzte.
1: Ja. Ähm. Und da muss man auch sagen, es sind ja auch manchmal die, die subtilen so Dinge, die auch begeistern können. Also der, der Controller von der Xbox One war jetzt nicht so viel anders als der von der 360, was jetzt Layout und so weiter angeht. Aber allein diese, diese Impulse-Trigger, wenn sie unterstützt wurden das war schon ein Vorteil, den man gerne mitgenommen hat. Ich habe zum Beispiel ein, ein Shadow of the Tomb Raider habe ich persönlich lieber auf der Xbox gespielt, weil ich da diese, diese leichten Vibrationen noch im Finger gespürt habe. Und das war schon ein Vorteil gegenüber Spielen oder auch Systemen, wo es dann nicht vorhanden war.
0: Ja, jetzt kann man natürlich, es gibt ganz unterschiedliche ähm, Spielertypen äh, da draußen natürlich, ähm, die, die einen sagen, ich brauche das gar nicht und das ist doch nur ein Rumble. Aber es ist eben kein Rumble was da passiert, denn es sind vielfältige Vibrationen und für die Spieldesigner ist es ja auch so, die können jetzt ebenfalls diese zweite Ebene bedienen, indem sie jeden Soundeffekt für den Controller belegen können mit einer Vibration. Und das sorgt eben dafür, dass du für subtile Dinge, wenn du bei Astro's Playroom durch die, durch die Gegend läufst und es fängt an zu regnen, dann spürst du quasi die ganz sanft diese Tropfen auch in der Hand weil du so leichte Vibrationen hast. Das ist natürlich nichts, was ein Spiel von gut auf sehr gut hebt. Aber die Kombination aus diesen, aus diesen Vibrationseffekten, aus, dem, aus den Widerständen des adaptiven Triggers auch, die hat schon dafür gesorgt, dass ich spiele auf der PlayStation 5, die das unterstützen, im Vergleich zu Spielen auf der PlayStation 4, die diesen Effekt nicht haben, dass ich mir gedacht habe, okay, hier ist es einfach ein Tick cooler.
1: Ja. Hier macht es mir mehr Spaß. Und da hätte, das, das habe ich auch in meinem Test geschrieben, Microsoft hätte theoretisch die Chance gehabt, aus seinen äh, Series X Controller mit solchen Funktionen aufzupeppen. Also bei, bei der Xbox hast du halt bis heute keine, keine Gyrosensoren verbaut, ähm, womit du dann auch eine Motion-Steuerung umsetzen könntest. Und du hast ja auch bei, bei Astros Playroom, also es sind ja ganz normale Genres, wo das auch eine Bereicherung einfach darstellen kann, beim, beim Klettern oder bei, bei anderen Aktionen, wenn man sagen könnte hier optional, ich möchte gerne eine Bewegungssteuerung haben. Ja. Und diese Option bekommst du halt auf der PS5 und auf der Xbox dann leider nicht.
0: Ja, und ähm, es ist so, das habe ich auch gemerkt in der Rezeption oder in den, in den Diskussionen dann über den, den Test und so weiter, dass da ist so ein Fokus auf die Prozessorleistung. Ja, da ist, da ist Microsofts Maschine ähm, faktisch stärker. Aber wir als Spieler, was merken wir wann davon? Und du hast halt über den, über ein Gamepad hast du ein direktes Feedback. Das ist ähm und dann kam ja die Kombination mit Astro. Wenn Astro jetzt auch tatsächlich nur eine Tech-Demo gewesen wäre, aber man darf ja nicht vergessen: das Ding liegt der PlayStation 5 gratis bei und ist für mich auf einem Niveau, und das hat mich auch überrascht mit einem Super Mario. Ich hätte am liebsten, als ich es durch hatte, das nach sechs Stunden, glaube ich, ähm, hätte ich am liebsten dieses Spiel in, in, in richtig XXL gehabt. Weil es einfach auch ähm, so unheimlich charmant ähm, und gut designt war, ähm, dass es einfach richtig Laune gemacht Und das liegt der Konsole dabei. Deswegen, als wir telefoniert hatten, wie geht es uns denn mit den Kunden? Da war an der, an der einen, am, also am einen Ende der Leitung war warst war's du, du warst eher ja
1: nicht ernüchtert, aber es war so, ja, okay. Und unterwältigt vielleicht. Ja. Ich, ich meine, natürlich ist es, ist es geil, wenn du jetzt ein, ein Gears 5 auf der Konsole siehst, das ähm, genauso aussieht wie auf dem PC. Also mit diesen Ultra-HD-Texturen, äh, was superflüssig läuft, wobei es lief schon auf der äh, One und One X äh, superflüssig. Aber es war wirklich ich habe es ja mehrfach schon erwähnt, das ist, äh, wie als wenn ich eine neue Grafikkarte eingebaut hätte. Natürlich sehen alte Spiele besser aus, laufen besser, brauchen in der Regel aber auch ein Upgrade dafür, was auf dem PC ja oft, ähm, automatisch funktioniert, indem man einfach die Grafiksettings höher stellt. Mhm. Ähm, natürlich ist das cool und in der Vergangenheit kamen auch sehr, sehr viele coole Spiele für die, für die Xbox einfach raus, die man jetzt in der besten Version erleben kann. Aber dieses Gefühl, ähm, jetzt in einer neuen Konsolengeneration zu sein, das hatte ich halt nicht.
0: Ja, und nochmal zur Erklärung für alle, auch wenn Micha und ich das jeweils im Test geschrieben haben, ähm, kam sehr auf dieses Gefühl, ja, nur weil die PlayStation 5 das bessere Lineup hat, habt ihr die besser bewertet. Das nochmal ganz deutlich, nein, das Lineup war egal. Ja. Denn wir kannten das Lineup ja vorher und wäre es bei diesem Status geblieben, hätten beide dieselbe Wertung bekommen. Ähm, was ich nicht wusste, war eben, dass dieser Controller in Kombination mit Astro so abliefert. Und ähm, dass, es dann, ja, dass es dann einfach mehr Spaß gemacht hat, sich mit der Kiste zu beschäftigen, als zum aktuellen Stand zum Beispiel mit der Xbox, ähm, was Michael berichtet hatte. Es gab natürlich auch noch so Kleinigkeiten, aber die hätten auch keine Rolle gespielt. Michael, du hast gesagt, die, die Xbox Series X hat halt nach dem Start im Grunde den, dasselbe Look and Feel.
1: Ja, das, das ist ähm also wenn ich an frühere Konsolenstarts zurückdenke, dann war es ja auch immer diese, diese Neugierde, wie sieht jetzt zum Beispiel das Dashboard aus? Ähm, was wurde da gemacht? Und bei, bei der Xbox ist es halt wirklich so, ich habe auf der One bis auf vielleicht ein paar fehlende Einstellungsoptionen das gleiche Dashboard wie auf der Series X. Das mag auf der einen Seite schön sein, weil alles sofort vertraut ist, weil man sich sofort zurechtfindet, aber auf der anderen Seite vermisst man auch da diese... Impulse, die man mit einer neuen Konsolengeneration eigentlich verbindet.
0: Ja, und, und die hast du eben auch auf der, auf der PlayStation 5. Das Art Design, das der Benutzeroberfläche orientiert sich zwar an dem, was man jetzt von der PlayStation 4 kennt, also diese vertikale Struktur. Aber du hast zum einen zwei getrennte Bereiche, Spiele und Medien. Das wäre egal gewesen. Aber dann kommen hinzu äh, zum einen die, die, diese Spielkarten, dass du quasi, wenn du auf dein Spiel-Icon gehst, dass du unten auch siehst, wo du welche Fortschritte gemacht hast. 66% zum Beispiel bei Astro in der Welt XYZ. Dann hast du 33% in der anderen Welt. Gehst du jetzt auf diese Spielkarten, kannst du nicht nur direkt wieder dort einsteigen, sondern du kannst über das Optionsmenü auch kleine Guides aufrufen. Ähm, optional natürlich. Ähm, dann wird dir gezeigt in so 10-30 bis Sekunden Clips, wie du zum Beispiel eine versteckte Trophäe findest ähm, in Astros Playroom. Als Veteran braucht man das natürlich nicht.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, aber es ist auch so, du hast halt schon das Gefühl, wenn du dich mit der PlayStation 5 Benutzeroberfläche beschäftigst, dass da mehr Sachen zu entdecken sind. Ja, das alleine hätte aber auch nicht gereicht.
1: <lacht> ja, oder, oder wenn ich auch bei der, bei der Xbox zum Beispiel zurückdenke, die, die Aufnahmefunktion. Es ist zwar jetzt äh, super, dass der Controller den, den Share-Button kopiert hat von der PS4, aber dass da zum Beispiel die 4K-Aufnahmen immer noch auf 30 Sekunden begrenzt werden und dass der Codec jetzt auch immer noch nicht so das Gelbe vom Ei ist, was, ähm, was die Bitrate angeht, das wär, wären halt eben auch so Bereiche gewesen, wo ich mir einen Fortschritt einfach gewünscht hätte auf der ja. auf der Series X, der dann leider nicht passiert ist.
0: Ja, die, die PlayStation 5 ähm, hat zwar zwei ähm, Videokodizes zur Auswahl, was Aufnahme betrifft, aber die haben damit auch Probleme, also mit, der, mit den hohen Datenraten, äh, aber du kannst Videos aufnehmen, ja. ähm, aber ähm, an der Stelle ähm, neu hinzugekommen sind auch die Trophäenvideos, die, wenn du möchtest, automatisch die letzten 10, 15 oder 30 Sekunden zeigen, äh, deinen Weg quasi zu einer Trophäe zeigen, das kann man alles deaktivieren. Dann auch die Bewertung ist neu. Also die, dieses Online-Bewertungssystem, dass du Leute, mit denen du zusammen gespielt hast, die nicht deine Freunde sind, dass du die eben bewerten kannst, wie die sich verhalten haben. Es gibt viele dieser Kleinigkeiten, die haben auch nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt ähm, äh, total begeistert bin, aber eben dafür gesorgt, dass es einfach mehr zu entdecken gibt, wenn du die Kiste anschmeißt. Hm. Ja, und ähm, dann, als wir beide unsere... Ja, Erkenntnisse getauscht haben, hatten wir natürlich auch nochmal eine, eine Redaktionssitzung, in der wir unsere Ergebnisse vorgestellt haben. Und ähm, selbst da war es so, hättest, hättest du jetzt gesagt, ähm, die Xbox Series X ist so eine potente Kiste, die kriegt von mir einen sehr gut. Ähm, dann hätte die PlayStation 5 auch ein sehr gut gekriegt. Ähm, wir wussten, am Anfang dachten wir beide kriegen ohnehin dieselbe Wertung. Entweder ja. ein gut oder ein sehr gut weil die wirklich so ähnlich sind. Ähm, den Ausschlag hat dann tatsächlich das, das Erlebnis gegeben, wenn du die Box öffnest, den Controller in die Hand nimmst, das Spiel spielst und die kleinen äh, Dinge vielleicht entdeckst, die, das, die für Spaß sorgen. Ähm, wie war es dann? In der also in der Redaktion hatte ich auch das Gefühl, dass das eigentlich eine Argumentation war, die alle teilen konnten.
1: Ja, also das Gefühl hatte ich auch. Und man muss ja auch ganz klar sagen, also ich habe auch lange überlegt, ob es jetzt ein sehr gut oder ein, ein gut wird. Weil die, die, die Xbox ist, also die Series X ist schon auch eine, eine sehr, sehr potente Maschine, die auch super kurze Ladezeiten hat. Die, die Bootvorgänge gehen total rasant über die Bühne. Aber ähm, nach dem Gespräch mit Jörg hat sich halt immer stärker herauskristallisiert, dass das... Next-Gen-Erlebnis, und da hat der Controller auch seinen Teil sicher zu beigetragen, ähm, einfach höher ausfällt als bei der Series X und deshalb bin ich am Ende dann doch bei gut gelandet.
0: Ja, und ähm, natürlich sind wir als Spielemagazin, haben wir noch einen anderen Fokus als eine reine Hardware-Seite, wie ein Digital Foundry oder ähm, eine, eine Seite, die sich wirklich nur auf Prozessorleistung und Co bezieht. Das ist nun mal so. Ich habe jetzt auch, nachdem das Startline-Up fast durchgetestet ist, immer auch ein gut, sehr gutes Gefühl dabei, dass wir es so eingeschätzt haben, weil dann tatsächlich auch ein Demon Souls, was aber nicht reinspielte, zumindest den, den Hauch von Next Gen-Kulisse auch anbietet. Das darf man auch nicht vergessen, dass du dann letztlich auch auf diese kurze Strecke jetzt, also wirklich, wenn ich den Startzeitraum nehme, hast du einfach mehr Reize, als Spieler, wenn du dir eine Playstation 5 kaufst, äh, die zumindest so in Richtung Next-Gen-Flair gehen.
1: Ja, wo, wobei es gibt natürlich auch diese, diese Ansätze auf der Series X, wenn du ein, ein Dirt 5 mal mit 120 Bildern pro Sekunde spielen kannst, wenn du ein Gears im Multiplayer mit 120 FPS spielen kannst, da sind schon so diese, ja, diese Andeutungen von Next-Gen sind schon da auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass die, ja, die, der de erste Wow-Effekt, äh, der wird schon noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber er wird kommen. Also diese ganzen Studiokäufe von von Microsoft äh, werden früher oder später dafür sorgen, dass man auch da vor dem Bildschirm sitzen wird mit einem äh, offenen Mund. Ähm, ja. Was ja auch bei vielen Konsolengenerationen so der Fall war. Ich, ich erinnere ja. mich an die Dreamcast. Ich liebe meine Dreamcast. Aber so die die launch titel waren für mich halt schon ja auch eher unterwältigend. Bei, bei mir ging diese Dreamcast-Generation erst los, als ein Soul Calibur kam und ein Resident Evil Code Veronica, weil da habe ich zum ersten Mal was gesehen, ähm, was technisch in dieser in dieser Kiste drin steckt. Und das ist Microsoft und bestimmt auch im Ansatz Sony uns bisher noch schuldig geblieben.
0: Ja. die wir können, glaube ich, ähm, sagen, dass ich meine, die einen gut bekommen, die anderen sehr gut, aber wir haben in beiden Tests, glaube ich, dargelegt, dass es rein, was die was die Power betrifft, ist es eine Investition in die Zukunft. Ähm, Microsoft hat in den nächsten zwei, drei Jahren äh, so eine Vielfalt an potenziellen äh, Möglichkeiten, uns zu rocken. Ja. Dadurch, dass sie BIP-Tester gekauft haben und so weiter, ähm, dass sich da auch innerhalb der der, des Wettbewerbs der beiden ähm, hoffentlich wieder eine Lücke schließt, die bisher eben einfach da war, ähm, weil in den letzten Jahren die PlayStation Studios eben auf dem höchsten Niveau abgeliefert haben. Jetzt hat Microsoft erkannt, dass, man, dass es sich lohnt, in Spielestudios zu investieren, ähm, dass es sich lohnt, auch sich wieder auf das reine Spielerlebnis zu konzentrieren und da ähm, Qualität abzuliefern. Nur ist es halt im Grunde so mit der Xbox Series X, wie mit so einer Aktie, die dann erst in zwei Jahren vielleicht dann ihre großen Sprünge erlebt. Auf jeden Fall sind wir als, als Spielemagazin, als Redaktion froh, dass der Wettbewerb jetzt durch diese beiden Konsolen und aber vor allem auch durch die Investitionen in Entwicklungsstudios in den nächsten Jahren forciert wird. Wir erhoffen uns dadurch natürlich auch auf beiden Seiten herausragende Spiele, die dann auch mal die die Power-Kitzeln, die jetzt noch nicht zu sehen ist, ähm, die dann hoffentlich auf dem Niveau stattfinden wird, wie die ähm, Unreal Engine 5 Tech-Demo, die wir gesehen hatten. Ähm, ja, und ich denke, man kann, äh, egal welche Kiste man sich jetzt zulegt, kann man damit ja aktuell auch nichts falsch machen. Oder, Micha?
1: Nee, also ich bin da auch guter Dinge, dass sowohl Sony als auch Microsoft in Zukunft noch richtig abliefern werden. Und äh, spätestens dann führt eigentlich kein Weg mehr am PS5 und der Series X vorbei.
0: Ja, dann denke ich doch, wir haben alles ähm, erläutert. Wir haben versucht, euch ein bisschen mitzunehmen in unseren Prozess der Entscheidungsfindung. Ähm, und ja, wünschen euch, egal mit welchem System oder vielleicht auch mit dem PC, ähm, einfach viel Spaß in den nächsten Wochen.